0: Les expositions universelles sont des emblèmes de progrès, des modèles de classification, mais aussi des symboles des transformations en cours dans le monde de la production ou de la ville au 19e siècle. Après les Foires médiévales, puis celles de l'époque moderne avec Saint-Bartholomew à Londres ou encore la Foire Saint-Germain ou la Foire Saint-Laurent à Paris, on voit naître, dès le XVIIIe siècle, le désir de promouvoir la recherche scientifique par le biais d'expositions. L'idéal ne s'arrête pas là on va bientôt faire de ces grandes foires du progrès un objet de promotion nationale qui se présente comme un loisir pour une foule qui vient en masse. Ces expositions universelles font rêver. On veut y concentrer tout ce qui se fait de mieux, mais plus encore tout ce qu'on fera de mieux dans l'avenir. On dessine un idéal, un horizon d'attente et, comme on dit aujourd'hui, « The sky is the limit ». Allez, Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les expositions universelles au 19e siècle. Des expositions nationales voient le jour, notamment en juillet 1798 en France. On annonce une présentation publique des arts utiles produits par la nation, le tout s'insère dans le programme des fêtes nationales qui commémorent l'anniversaire de la fondation de la République. Ce modèle subsiste notamment pendant l'exposition de 1801 sur le Champ de Mars. Le Louvre va ensuite accueillir ces manifestations en 1819, 1823, et 1827. L'invention de matériaux, de nouvelles technologies et la floraison des arts décoratifs c'est ce, une telle curiosité que le gouvernement décide de présenter des expositions nationales tous les cinq ans. La monarchie de Juillet se conforme au modèle en 1834 en présentant à son tour ce type de manifestation qui dépasse bien vite les frontières de la capitale. D'autres expositions européennes suivent, comme celle de Berne ou de Madrid en 1845, de Bruxelles et de Bordeaux en 1847, celle de Saint-Pétersbourg en 1848 et de Lisbonne en 1849. En Angleterre, l'expérience est étroitement liée à la Royal Society of Arts. Créée en 1754, son but est l'encouragement des activités industrielles et commerciales. En 1756, elle organise la première exposition industrielle et agricole qui, à partir de 1761, devient annuelle et dure 15 jours. Le gouvernement britannique commence ensuite à acheter des collections d'objets exposés pour les rassembler ensuite à Somerset House, pour une utilisation pédagogique. À partir de 1847, les expositions acquièrent une dimension nationale et des proportions remarquables. L'exposition de 1848 de Londres rassemble plus de 700 objets et compte 73 000 visiteurs, mais la première exposition internationale qui marque fortement les consciences est celle de Londres de 1851, La Great Exhibition of the Work of Industry of All Nations. Le but est d'exhiber et de promouvoir une industrie alors sans rival. En mettant sur un piédestal l'économie nationale, on veut aussi affirmer la puissance du pays et de l'empire, à la fois pour les Britanniques, associant une dimension pédagogique spectaculaire, mais aussi pour les étrangers, qui doivent être impressionnés par le degré de raffinement de la technologie et de l'économie britannique. En 1851, le prince Albert, dans son discours inaugural, insiste alors sur l'importance des inventions modernes, le perfectionnement des méthodes et instruments de travail ainsi que la diffusion du principe de la division du travail. Si l'aspect économique de la manifestation apparaît au premier abord, celui de la vulgarisation scientifique et technique exprime une filiation directe entre le progrès industriel et le progrès social. On veut développer le goût des classes moyennes et élever moralement les milieux ouvriers. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette première exposition que Thomas Cook devient un véritable entrepreneur de loisirs, en amenant près de 165 000 personnes sur les 6 millions qui fréquentent l'exposition. On profite aussi de l'exposition pour vanter les mérites de l'Empire. Sur les 7 000 exposants britanniques, plusieurs sont originaires des colonies, montrant ainsi que l'emprise des Britanniques sur la planète est grande. Les bâtiments qui reçoivent les 7 000 autres exposants du monde entier sont construits à Hyde Park, où on élève le Crystal Palace, une bâtisse de 400 tonnes de verre et de 4000 tonnes de métal. L'exposition est une réussite totale. L'Angleterre remporte 46 des médailles, reléguant la France au second rang ce qui ne manque pas de piquer l'orgueil de Napoléon III, qui entend faire mieux. L'entreprise de 1851 fait recette, mais celle de 1862, aussi à Londres, est déficitaire, ce qui amène la Grande-Bretagne à se retirer de la partie. La France prend alors la main. Londres a donné le modèle définitif en matière d'exposition universelle, avec les baraquements qui sont désormais des bâtiments démontables ou définitifs, les stands qui présentent non seulement des objets industriels et techniques, mais aussi un nombre croissant de nouveautés ainsi qu'un parc d'exposition vaste et soigné. L'exposition parisienne de 1855, mais surtout celle de 1867, reflète alors le Second Empire à son apogée. Elles sont organisées, entre autres, par le sociologue Le Play et l'économiste Michel Chevalier. Ces derniers entendent favoriser, et je cite, « le développement moral des travailleurs ». La productivité doit aussi être celle de la fierté ouvrière. Au même moment, la capitale française devient une vitrine de modernité. Grâce à une production mécanique massive et à un développement industriel florissant, des quartiers entiers apparaissent. Les grands travaux d'Haussmann permettent de révéler la ville comme un terrain de loisirs avec ses boulevards et ses perspectives, son opéra, ses squares, ses jardins qui permettent aux fiacres de circuler une végétation urbaine pour se promener le long des chaussées ombragées. Les lieux de divertissement, les vitrines avec leurs affiches et leurs enseignes se multiplient. On met l'accent sur le confort, la distraction et le luxe. Le nouvel art de vivre bourgeois s'appuie sur une fortune, des codes et la conscience d'être ou de paraître conquérant. Paris, avec la fée électricité, comme on l'appelle, se transforme et devient une fête perpétuelle. Bruit, lumière et images se succèdent. L'exposition de 1867 incarne parfaitement la nouvelle esthétique urbaine et c'est au Champ de mars entièrement réaménagé que se tiennent les manifestations. Au cœur de la composition se dresse le Palais de l'exposition, qui concentre la majorité des produits présentés. À partir des années 1870, le projet éducatif et moral cède la place à la culture des loisirs qui définit et prend en charge la volonté de divertissement d'un public de consommateurs de plus en plus nombreux. 5 millions en 1855, 11 millions en 1867, 16 millions en 1878, 32 millions en 1889, plus de 50 millions en 1900 et 31 millions en 1937. Mais revenons au 19e siècle. En 1867, Le Play déplore, et je cite, « Le côté amusant et puéril, ce mélange de bazar, de spectacles et de baraques foraines qui n'attire la foule qu'en la détournant de toute pensée d'étude et qui lui donne une séduction vulgaire. » Le public cible est maintenant celui du spectateur-acheteur, celui qui, après s'être rendu à un match de football, fréquente les grands magasins, se dirige vers l'exposition afin d'être diverti et d'acheter. L'exposition de 1889 est tournée vers le centenaire de la Révolution et c'est sans doute la plus politique des expositions. Elle veut prouver les avantages de la Révolution, commémorant moins le passé que le progrès. Elle se projette dans l'histoire. Monuments et pavillons proclament haut et fort le triomphe de l'invention des hommes en consacrant une nouvelle énergie et des nouveaux matériaux, l'électricité et le fer. La Galerie des Machines, vitrine de l'exposition et l'aboutissement d'une série de records en matière de construction métallique, notamment avec son espace intérieur de 115 mètres sur 420, soit une superficie de 79 000 mètres carrés, dont 48 000 pour la nef seule. Le fer n'est pas masqué, il est magnifié. Plusieurs architectes critiquent alors cette approche d'un matériau brut et ces mêmes critiques se déchaîne contre le monument le plus emblématique de l'exposition, et j'ai nommé la tour Eiffel. Gustave Eiffel projette alors de se mesurer à l'élite établie en construisant une tour tout en fer. Son projet est d'ériger une structure en fer constituée de deux éléments essentiels, soit une base en forme de tabouret reposant sur quatre piles liaisonnées, orientées sur les points cardinaux, prolongé jusqu'à la plateforme du deuxième étage, ainsi qu'un pylône supérieur ancré sur cette base. La hauteur de l'édifice a de quoi impressionner, 300,65 mètres, un sommet jamais atteint, mais la rapidité du chantier est encore plus folle, moins de 26 mois. Pour certains, dont Charles Garnier, Alexandre Dumas, fils Émile Zola, Charles Gounod et Guy de Maupassant, elle devient une insulte au bon goût, ce qui n'empêche pas ce dernier, Guy de Maupassant, de se rendre souvent au restaurant du premier étage. C'est le seul endroit de la ville où je ne la vois pas, déclare alors Maupassant un Comparé à un journaliste. Comparée à un tuyau d'usine en construction, à une carcasse qui attend d'être remplie de pierres de taille, jugée dangereuse, inutile et monstrueuse, elle apparaît comme une agression. Pour Eiffel, le risque financier est grand, mais le bilan est exceptionnel. À la clôture de l'exposition, l'ingénieur a retrouvé sa mise, en plus des recettes de l'année suivante qui lui reviennent. Le phénomène des expositions conçues comme des parcs d'attractions culmine avec celle de 1900. On admire les trottoirs roulants à deux vitesses, les fontaines Wallace ou encore les restaurants populaires, les spectacles exotiques et les séances de cinéma sur grand écran en plus de la première ligne de métro qui relie Porte-Vincennes à Porte-Maillot, avec des entrées en nouveau d'Hector Guimard. La grande roue de 1600 places est une des plus courues. Édouard Lecroix ne peut alors constater que, et je cite, « La Foire s'est transformée en fête. » Le sport entre lui aussi à son tour dans la grande ronde promotionnelle patriotique et commerciale que constituent ces manifestations. Dans le cadre de l'Exposition universelle de 1900, de multiples épreuves sportives sont proposées lors des concours internationaux d'exercice physique et de sport. À côté du football, du rugby, de la gymnastique, de l'équitation, du vélo, des courses automobiles, du yacht à voile, du tir à l'arc, mais aussi des épreuves de pêche à la ligne, de la colombophilie, de l'aérostation, des courses de ballon, de la pelote basque, du croquet, du land tennis et du jeu de paume. disons qu'on a le choix de ces activités et de voir différents sports. Ce programme, qui tient alors aussi lieu de calendrier général des Seconds Jeux Olympiques, dont on va reparler éventuellement, vous en faites pas, s'étale alors du 14 mai au 14 octobre 1900. Se croisent ici pour une des dernières fois certaines pratiques anciennes et des sports fraîchement codifiés. En 1904, la ville de Saint-Louis, aux États-Unis, reprend le même concept, alliant exposition universelle et Jeux olympiques. Loisirs et sports se conjuguent pour offrir un divertissement au plus grand nombre. On profite aussi des 20 millions de visiteurs pour offrir une nourriture qui s'adapte au pas des marcheurs, qui arpentent notamment les lieux avec des hamburgers, des hot-dogs, du thé glacé, de la barbe à papa et même l'apparition du cornet de crème glacée. Ces créations alimentaires vont bientôt envahir le monde et s'adapter à la culture de la consommation rapide de produits prêts à manger. La bière va elle aussi profiter du grand brassage des nations. Ils sont 88 brasseurs exposants en 1878, provenant de France, de Belgique et des États-Unis alors qu'en 1889, on atteint le chiffre de 240 exposants de 26 pays différents. La mondialisation de la consommation diversifie l'offre et permet à l'industrie de fabrication de la bière de se raffiner de plus en plus. Les expositions universelles permettant au public de goûter différents produits et d'exercer leur choix en établissant leurs préférences. Paris et Londres ne sont pas les seules villes à organiser pareilles manifestations. Elles aussi se mondialisent. Parmi les plus célèbres, on compte New York en 1853, Vienne en 1873, Sydney en 1879, Anvers en 85, Barcelone en 88, Prague en 91, Chicago en 93, Bruxelles en 97 ou Rio de Janeiro en 1929 on prend alors soin de préparer la venue des visiteurs du monde entier, notamment avec la publication de guides touristiques. De modèles de promotion de l'industrie et de la technologie, les expositions deviennent ainsi asservies à la culture de masse qui définit de nouvelles logiques commerciales. Ces dernières ont été également transformées au contact des grands magasins qui font d'une consommation de masse par de nouveaux dispositifs pour présenter et vendre des produits. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!